0: Goedemorgen allemaal. Geweldig nummer. Dit nummer wordt bij mij thuis helemaal grijs gedraaid. Dus ik heb een paar meiden mee, die herkenden het meteen natuurlijk. Ik zeg, jullie herkennen hem toch wel? Dus daar sta ik altijd heel hard om mee te blaren, dit liedje. Dus uh, ik vond het heel leuk. Ik wist niet dat hij gespeeld werd, maar uh, superleuk. Ja, vandaag moederdag. Een hele bijzondere dag voor alle moeders. En... Uh, ik denk ook dat het goed is dat we af en toe van die momenten hebben in ons leven, dat we andere mensen mogen eren. En in dit geval de moeders. Vaders zijn een andere dag aan de beurt. En, uh, ja, het is gewoon uh, goed om uh, aan je moeder te laten zien dat je haar waardeert voor alles wat ze voor je gedaan heeft. Al die luiers, al die nachten eruit. En, ja, en nu ik zelf moeder ben, besef ik eigenlijk des te meer, krijg je ook vaak meer begrip voor je eigen moeder. Soms denk je altijd van de... Ah, dit had anders gemoed en dat had anders gekund. Maar zodra je zelf kinderen hebt, ontdek je toch dat je heel veel dingen doet zoals je je moeder ze doet. En ik besef me ook door dit te zeggen dat het ook echt voor sommige mensen gewoon pijn kan doen. Want er zijn ook mensen die uh, geen contact hebben met hun biologische moeder. Of uh, waarvan, ze geen, ja, waarvan ze niet weten. En, uh, ja, het, is, uh, het is niet allemaal zo vanzelfsprekend. En, uh, en natuurlijk ook de vrouwen die heel graag moeder willen worden. En wat heel veel verdriet kan doen. Omdat je zo graag zelf ook een kindje wil. En dat het dan soms ook heel confronterend zijn, kan zijn deze dag. En daarom denk ik ook dat we gewoon alle vrouwen in ons leven moeten waarderen. Die misschien niet onze biologische moeder zijn. Maar die er voor je zijn als je nodig hebt. En die inderdaad die armen om je schouder leggen. En uh, dat kunnen we allemaal. En ik denk echt dat... Uh, ja, dat wij vrouwen daar extra goed in zijn. Ja, en dan kom ik op zo'n bijzondere dag aan met een preek als van als wij niet meer praten. En uh, ja, het stond ook op Facebook aangekondigd. En uh, ja, sommige mensen weten het wel en sommige mensen weten het niet. Maar het is een nummer één hit geweest in Nederland. Ja, maar en Pommelien zongen dit lied. En als je het niet weet, het is een prachtig lied. Het, is, uh, het gaat over twee mensen die dus niet meer met elkaar praten... En um, ja, het, is, um, het gaat eigenlijk over een liefdesrelatie tussen twee mensen. En het feit dat er een conflict is geweest, dat kunnen we natuurlijk uithalen... omdat de titel al zegt, nu wij niet meer praten. En, um, ja, en in liefdesrelaties heb je natuurlijk heel veel conflicten. Maar niet alleen in liefdesrelaties. Je kunt op zoveel gebieden conflicten hebben met andere mensen... En in het lied zegt het ook dat deze twee mensen hierdoor heel erg van elkaar verwijderd zijn. En dat ze dus niet meer met elkaar praten. Maar eigenlijk in hun hoofd zijn ze nog steeds heel erg met elkaar bezig. En um, nou ja, ik weet niet uh, of jullie de inhoud van de tekst kennen. Straks gaat de band hem zingen. Ik ben heel erg benieuwd uh, ja, hoe ze dat gaan doen. Ik vind het echt heel spannend. Ook superleuk. En uh, heel knap ook. En, uh, maar onder de tekst van Facebook toen, er stond, toen wij niet meer praten stond er zo'n... Uh, Willem Minima had eronder geschreven, rijdt Nicola nog steeds in die oude Volvo? Maar ik kan jullie vertellen, daar rijdt hij niet meer in, want die heb ik in de prak gereden. Dus uh, toen hebben we ook een poosje niet meer gepraat. <laughs> dus zo gaat dat, hè? conflicten. <laughs> en en uh, zingt Jalmer nog steeds de liedjes van Marco maar goed, dat moeten we dan vragen aan de buren. Dat staat ook in de tekst van het lied. Gelukkig wonen kennen we de buren goed, dus dat zullen we nog eens even navragen. Maar ik vond het wel een leuk grapje. dus uh, Ik moest er zelf in ieder geval heel hard om lachen, Willem, om deze opmerking. Um, ja, En om je heen um, zie je gewoon dat mensen door conflicten van elkaar verwijderd raken... En ik weet niet of je wel eens familiediner hebt gezien van de EO. Uh, ja, dan gaat eigenlijk, uh, gaan ze langs huizen. Dan proberen ze aan de deur van, hey, is er iets? Zou er iets kunnen zijn wat je moet goedmaken met iemand? En dan proberen ze die mensen samen uit te nodigen om daar een conflict uit te praten. En um, ik vind zelf, persoonlijk vind ik de rijdende rechter heel erg leuk. Ik weet niet of die daar ook allemaal naar kijken. En je ziet dat er soms maar een hele kleine ergernis gewoon voor nodig is. Dat mensen gewoon gigantische ruzie met elkaar hebben. Ik verbaas me daar echt heel erg over. En waardoor ze niet meer met elkaar willen praten, geen hand meer willen geven... En um, wat ik ook heel erg leuk vind om te doen, is dan uh, ga ik een beetje de uitkomst voorspellen. Als ik dan de rij de rechter kijk, dan denk ik, nou, wie zouden er nou gelijk hebben? En, um, maar je ziet gewoon ruzies ontstaan soms uit hele kleine dingen. Um, tussen zussen, broers of buren. Buurden die het hekje net iets te hoog gemaakt hebben. Of de bladeren die in jouw tuin vallen. Dat zijn, dat zijn echt van die conflicten bij de rijdende rechter. Dat mensen zich daar vreselijk druk om maken. Uh, of vrienden die misschien tegen jou gezegd hebben... dat je beter een ander automerk had kunnen kopen. En waardoor dus de opmerking verkeerd valt en er is een conflict. Schoonouders die vinden dat jij er wel hele vreemde gewoontes op nahoudt. Of je huis is niet schoon genoeg of zoiets. Um, vaak gaat het eigenlijk helemaal niet meer om feiten en om de inhoud, maar gaat het alleen nog maar over gevoelens. Als je vaak het conflict een beetje uitdrafelt, dan zie je van, ook bij dit soort dingen, dat het gaat om hele, hele kleine dingetjes. En uh, helemaal niet om hele grote dingen, maar dat dit gewoon ontzettend veel verwijdering brengt en dat mensen daardoor niet meer met elkaar praten. En uh, ja, deze week ben ik helemaal in de brief van Jacobus gedoken. En dan zie je dat het thema van deze brief, het is een kleine brief, ik raad het iedereen aan om deze week echt te gaan lezen. Maar daar zie je dat het geloof, eigenlijk geloven in God, blijft niet alleen maar bij het horen. En de, het moet ook zichtbaar worden in onze daden. En um, in Jacobus 3 lezen we wat een grote invloed onze tong heeft op ons leven wat zeggen wij en hoe zeggen wij het? Daar staat in Jacobus 3 vers 7. De mens heerst over alle wilde dieren. Vogels, kruipende dieren en vissen. De mens kan elk dier temmen. Nou, dat zie je in de dierentuin. Maar het lukt geen mens om zijn tong te beheersen. Je tong kan elk moment zulke lelijke dingen zeggen dat het wel vergif lijkt. Zulke lelijke dingen zeggen dat het wel vergif lijkt. En dat is inderdaad ook wat we soms ervaren, toch? Als iemand iets heel lelijks tegen je zegt... ik weet niet hoe jullie ervaren, dan woem, dan komt hij soms echt binnen. Dan raakt het me tot in mijn ziel. Je voelt het gewoon van binnen. Je voelt je gekwetst. Sommige mensen gaan dan vol in de aanval. Die gaan ook kwetsen. En In een huwelijk kun je dat ook wel hebben. Dan denk je, jij zegt lelijke dingen. Ik kan nog lelijke dingen zeggen, dus ik begin ook maar. Anderen die denken van, weet je... Uh, het is wel goed met jou, ik, uh, ik praat niet meer, uh, klaar ermee. En dan kom je dus echt op het niveau waar er op, waarop er gewoon niet meer gepraat wordt. En we zijn op de een of andere manier, hebben we allemaal een beetje in ons... dat we toch een beetje ons gelijk willen hebben of zo... En het is soms heel gênant. Jullie kennen dit vast allemaal. En misschien doe ik het zelf ook wel eens. Dat je op een verjaardag een echtpaar. Die wil je dan iets vertellen. En dan zeggen ze ja. En in juli 2015. Toen hebben we besloten om te gaan verhuizen of te bouwen. En dan zegt de echtgenoot. Niet waar. Dat was niet in juli. Dat was in augustus. Want toen gebeurde dit en dat. En dan krijg je van die gevechtjes. Dan gaan ze heel hard kibbelen. Over datums. En dan zit je erbij. Een beetje gênanter wordt het dan ook. En dan denk je. Wat kan mij het schelen wanneer het was? Maar dan zie je gewoon dat daar gewoon een soort ruzietje ontstaat. En je voelt je er zelf gewoon ook heel ongemakkelijk bij. En um, ja, dat, dat, dat hebben we gewoon. Die neiging um, ja, om, om een beetje ons, om ons recht, om ons gelijk te hebben of zo... En ik hoor mensen nu al denken... oh, maar dan moet ik dus over me heen laten lopen. Hè? Dat is dus eigenlijk wat je zegt. Of ik moet mijn verstoppertje gaan spelen over hoe ik me voel. Maar daar heb ik het niet over... Maar hoe vaak worden we niet, ge ik heb het niet vaak over de hele grote dingen, maar gewoon over die kleine ergernissen. Mensen die anders zijn, die vervelende collega op je werk, die altijd maar over één onderwerp kan hebben. Of die buurman met zijn bomen waarvan de blaadjes in jouw tuin vallen en jij moet het opruimen. Die akelige baas, die, die, die nooit iets positiefs over jou kan zeggen. Of waarvan je denkt, oh, daar ga ik maar met een boog omheen. Mijn preek gaat echt over ergernissen van alle dag die we allemaal hebben. En, um, want we zijn zo gauw geneigd om negatief te denken over anderen. Als iemand een foute opmerking maakt. Uh, een post op Facebook die mij niet zint. Omdat het niet mijn mening is die daar gezegd wordt. Je ziet het in praatprogramma's om je heen. Ik vind het echt soms gewoon... Heb ik gewoon plaatsvangende schaamte als ik naar programma's kijk, omdat mensen elkaar niet laten uitpraten. Mensen uiten hun mening, gaan er met gestrekt been in als iemand iets anders zegt of vinden. En, uh, want het strookt niet met hun gedachten. Vooral als het gaat over politieke en religieuze meningen, ideeën, dan zijn we opeens niet zo heel tolerant meer. En nu de verkiezingen achter de rug zijn... en ik denk dat jullie dat ook allemaal meegemaakt hebben op je Facebook... dan plaatsen mensen hun politieke voorkeur, toch? Links of rechts, het maakt me allemaal niet uit. Maar dan vervolgens gaan de mensen allemaal op reageren. Want als jij iets plaatst wat links is, dan, en ik ben heel erg rechts... dan ga ik daar ook weer iets over zeggen. En geloof me, soms zijn dingen zo dat je denkt... nou, dit kun je gewoon niet maken of dit doe je niet. Je, je gaat niet zo je mening maar lopen ventileren... Maar goed, dat doen mensen dus wel. En uh, we veroordelen elkaar daarom ook gewoon over meningen. Gewoon over iets wat je vindt. Wel of geen vaccinatie. Of... En dan, dan allemaal voor en tegenstanders. En, en welk kamp sta je dan? Hè? Je moet ook bijna wel een kamp kiezen. Als je soms over een onderwerp zegt... Ja, ja ik weet het even niet hoor. Ik heb er geen mening over. Dan uh, word je bijna raar aangekeken. Maar goed... De Bijbel spreekt heel duidelijk en specifiek over conflicten. En hij roept ons op om vredesticht te zijn. En ik vond het zelf wel heel bijzonder. Want ik had opeens zoiets, je hebt soms zoiets als je bij Bijbel leest. Dat je denkt, hé, hey, dit had ik echt nog nooit zo gelezen. Het is heerlijk voor je. En Matthäus 5, vers 9. Als je de vrede probeert te maken en te bewaren. Want dan zal je een kind van God genoemd worden. We worden niet alleen opgeroepen om vrede te bewaren. Maar ook om te maken. Bewaren kan nog, toch? Vrede bewaren, ook al moeilijk. Maar om vrede te maken... dat vind ik nog wel echt een stap verder gaan. Maar daartoe worden wij gewoon opgeroepen. In de Romeinen 12, vers 18... probeer het zover van u afhangt, van jou en mij... Probeer dan in vrede te leven. Je kan niet altijd met iedereen. Het kan niet altijd goed zijn. Er zijn ook mensen die misschien iets hebben waar je echt niet uitkomt. Maar zover het van jou afhangt, probeer je in vrede te leven. Maar waarom is het dan zo belangrijk om aan de slag te gaan met onopgeloste conflicten? Nou, De Bijbel leert ons heel duidelijk dat het invloed heeft op mijn geestelijk leven en op mijn ontwikkeling. Het gaat om mij. Het blokkeert namelijk mijn omgang met God. Dat is punt nummer 1. 1 Johannes 4 vers 20 zegt... Als iemand zegt dat hij van God houdt... maar een hekel aan zijn broer of zuster heeft... dan is hij een leugenaar. Dat is best hard, hè? Als hij niet van een ander houdt... die hij kan zien... hoe kan hij dan van God houden... die hij nog nooit heeft gezien? God heeft duidelijk tegen ons gezegd... dat we niet alleen van hem moeten houden... maar ook van onze broeders en zusters. Als ik dus met God wil leven... als ik door hem gezegend wil worden... dan is dit dus een superbelangrijke opdracht. We moeten dus meer compassie tonen voor mensen om ons heen. Mensen gedragen zich nu eenmaal wel eens onbeschoft. Kortzichtig, vervelend, kleinerend. Dit, dat voorkomen we niet. We leven in de wereld, dit maak je altijd mee... En dat kunnen we niet veranderen. Zo werkt het gewoon niet. Wat we wel kunnen veranderen, is de manier waarop wij erop reageren. Hoe gaan wij daarmee om? Ergernissen kun je niet altijd voorkomen. Allemaal van die kleine ergernissen. Je kunt ervoor kiezen om niet door je emoties, dan kun je echt voor kiezen om niet die emoties te laten overheersen. Of gewoon boos te worden. In het verkeer zie je het ook, weet je wel. Als je soms een foutje maakt, met z'n meteen op de toeter en uh, nou, soms middelvingers erbij. En denk je, hallo, ik denk ik, hallo, je bent in een vreemde stad, ik weet even niet waar ik heen moet gewoon. Mag ik even kijken? Maar soms, dat is als voor sommige mensen een bron van ergernis. Een heel goed boek, uh, Els van Stijn schrijft in het boek De Fontein. Het gaat over je plaats in je familie. en het, Ik zou het iedereen aanladen om eens te gaan lezen. Laat bij een ander wat van hem is of haar is en neem wat van jou is. Laat het probleem bij de ander. Want als het zo is, hè, als, als er echt iets is, je, je voelt je, er is iets, je ergert je, ergetje, helpt het je dan, helpt het jou dan om die andere persoon zwart te maken? Helpt het jou? Helpt het jou om die andere persoon naar beneden te halen? Voel je je daar dan heel goed bij? Om over een persoon te gaan roddelen? Het maakt jou niet tot een beter mens. Het is eerder het omgekeerde. En dan, punt twee, het blokkeert ook je gebed. God is liefde en als hij ons iets heel belangrijks wil leren, dan is het wel om andere mensen lief te hebben. Het is een van de grootste geboden. En uh, deze geldt voor alle mannen, dus daar komt hij. Ik had mijn man al even gewaarschuwd, ik ga jou aanpakken vanochtend. Mannen, voor jullie geldt dit. Ga verstandig om met je vrouw, want zij is minder sterk dan jij. Behandel haar met respect, want ook zij krijgt het eeuwige leven. Alleen als je respect hebt voor je vrouw, zal God naar je gebeden luisteren. Alleen als je respect hebt voor je vrouw, zal God naar je gebeden luisteren. Niet zo erg als je een man ziet die heel ja, respectloos met zijn vrouw omgaat. Ik, uh, ik praat natuurlijk... Ik heb ik, ik heb veel vriendinnen en ik denk ook wel eens dat we het erover hebben. En soms is het heel erg gênant of dat ik van vrouwen hoor dat mannen dan uh, steeds kleinerende opmerkingen maken. Of van, uh, je bent te dik. Of je bent, uh, waarom zie je niet zo uit de zij? Of, dat is zo respectloos. Of steeds naar andere vrouwen kijkt. Dat is gewoon respectloos. En hier staat duidelijk dat je gebeden belemmerd zullen worden als je geen respect houdt. Toont voor je, en ik denk ook voor je man. Andersom is het net zo. Als je geen respect toont voor je man of vrouw. Je kunt op het mooiste plekje van de wereld op vakantie zijn. Stel je voor Bali, ben ik nog nooit geweest, ik denk dat het heel mooi is. Stel je voor dat ik daar ben en ik krijg knallende ruzie met Nicola. Nou, dan is het denk ik wel over met de pret. Dan kan het nog zo'n mooi eiland zijn, maar dan genieten we er denk ik alle twee niet van. Dan zie je gewoon niet meer hoe mooi alles om je heen is, maar dan loop je eigenlijk alle twee met buikpijn over het strand. Ik denk dat iedereen dat wel herkent dat dan de pret echt meteen over is. Dus het blokkeert je gebeden. Maar het blokkeert ook je geluk. Nummer drie. Jacobus 3 vers 13 tot en met 17. Wie van jullie zijn er wijs en verstandig? Dat zijn mensen die zich altijd goed gedragen en vriendelijk zijn tegenover iedereen. Die dat staat er echt, hè? altijd vriendelijk zijn en goed gedragen. Die mensen zijn wijs. Ik weet niet of ik daar toe hoor, maar het is een, echt wel een grote uitdaging. Maar mensen die altijd maar jaloers zijn, dus jaloezie... of zichzelf beter vinden dan anderen, die moeten zich schamen. Als zij denken dat ze wijs zijn, dan houden ze zichzelf echt voor de gek. Dat soort wijsheid komt niet van boven... Integendeel, ze is aards, ze is puur menselijk, ze is duivels. Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen... leeft helemaal verkeerd en zorgt overal voor onrust. Dat is nogal wat, hè? En dit werd geschreven aan christenen. Dus dat, dat raakte me ook heel erg. Ik denk, het gaat hier echt om christenen onder elkaar. En ik dacht, oh, dit is echt wel best wel, komt best wel bij mij binnen. Wijsheid is niet hoeveel je namelijk gestudeerd hebt... Hoeveel kennis jij hebt van alles, wat jij allemaal weet, hoeveel titels je hebt, hoeveel boeken jij hebt gelezen, hoeveel Bijbelkennis jij wel niet hebt. Dat is geen wijsheid. Je kunt dokter Varenheit heten en toch verschrikkelijk ongelukkig zijn in relaties. Maakt ook echt niet uit hoeveel geld je dan verdient. Als jij voortdurend conflicten hebt met mensen om je heen, dan berooft dit je van geluk. Probeer andere mensen in hun waarde te laten. En als je kijkt naar het gedrag van mensen... dan zijn we toch wel heel snel geneigd om te oordelen. Maar wij weten niet wat al deze mensen hebben meegemaakt. Dat weten we niet. Als je weet hoe ze zijn opgevoed... als je weet wat voor vader of voor moeder ze misschien hebben gehad... dan zou je misschien wel minder hard oordelen over deze mensen. Want mensen die gekwetst zijn, gekwetste mensen... kwetsen ook heel snel andere mensen... Ik, uh, ik had deze week, uh, luisterde ik ook een prees van George Meyer. En zij vertelde ook, ze heeft een heel dysfunctioneel gezin opgegroeid. De manier van communiceren was schelden, schreeuwen, manipuleren. Zo werd er gewoon met elkaar omgegaan. En voor haar was dat niet meer dan normaal eigenlijk. Zo hoor je dan met elkaar om te gaan. En toen ze dus in het huwelijk kwam, vertelde ze ook in haar preek, toen... Was dat ook haar manier van communiceren naar haar man toe? Want dit vond zij echt heel normaal. Dus je ziet ook, gekwetste mensen weten soms ook niet beter. Het is ze zo geleerd. Ze hebben het nooit anders gezien. Dus hoe moet dat dan? En het is ook vaak heel beangstigend. Hoe vaak kijken we niet neer? We denken, ja, dat doen wij niet. Wij kijken niet neer op anderen. Nou, dat doen we echt wel en dat doen we allemaal. Want hoe vaak kijken we bijvoorbeeld niet op mensen neer... die een ander uiterlijk hebben dan ons... Wij uh, zijn een paar jaar geleden, ik zal de datum niet noemen... anders krijgen we daar straks een mini-gevechtje over. Een paar jaar geleden stonden we in Assen. En uh, nou, hartstikke leuk, lekker relaxed. En uh, toen kwam er zo'n stijl naast. Er kwam zo'n heel oud campingbusje. En die kwam open en er kwamen heel veel kinderen uit dat busje. Die gingen echt pal naast ons staan, deze mensen. En uh, zij had haar hoofd kaal geschoren, skinhead. Onder de piercings en tattoos... En de hele dag zeiden die mensen niet gewoon, uh, we moeten eten. Maar alles werd gewoon geschreeuwd naar die kinderen. Dat ging gewoon we, we schreeuwen van, ah, kom, doe niet. Oh, ik dacht echt, balen dit. Ik was echt, ik vond het zo erg. Uh, dat ze naast ons en ik dacht, oh nee, alsjeblieft niet. Dus, ergernis. En op een avond, het waren wel hele aardige mensen verder. En ze zei: ze, kom eens een keertje bij ons zitten en zo. S'avonds, dat doe je vaak op de camping. En eh, nou, wij erbij gaan zitten. En we kregen, het, het gesprek kwam over het geloof. En eh, zij, zij begonnen er eigenlijk over. En er kwam toch een, hoe... Gelovigen werden echt helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ze waren zo negatief over mensen die geloofden. Mensen die... die de kerk ook. Die, die, het was alleen maar negativiteit. En uh, ja en ik, ik was een beetje met stomheid geslagen. En we dachten... Ja, Oké. Okay, uh, maar we zeiden eigenlijk niks. We luisterden alleen maar naar ze. We, we stelden ook vragen. Want we vinden het soms ook wel leuk op vakantie... Uh, om te weten hoe dan mensen die niet naar de kerk gaan... hoe die denken over christenen. En over de kerk... En, um, dus, maar het was alleen maar frustratie. En nou, het was echt, je, je voelde je ook wel echt dat je dacht: van, Oh, ik vind het echt niet leuk. Weet je, dat er zo gepraat wordt, ook over mij. En um, nou, de volgende dag toen uh, stonden we weer. En toen zegt die man ineens tegen die klamme man: Wat voor werk doe jij eigenlijk? <laughs> uh, heb je even? <laughs> heb je even? Maar het was zo grappig. Ze waren stom verbaasd dat Nicolas zei... Nou, ja, ik ben uh, dominee. En hun waren echt, ze schaamden zich rot. Want ja, ze wisten natuurlijk ook wat ze gezegd hadden... Uh, ze konden ook eigenlijk niet geloven... dat wij er niet met gestrekt been in waren gegaan. En normaal gesproken, moet ik eerlijk zeggen... zijn we dat beide wel geneigd. Zo van, ja, hou eens even, zo zit het niet. Als mensen mij beginnen aan te vallen op mijn geloof... van, hé, hey, dat moet je echt anders zien. Maar dat hadden we dus toevallig dit keer niet gedaan. En daar waren ze heel erg verbaasd over. zeiden, hè, ja, zo anders? Jullie zeiden helemaal niet van, oh, dit, uh, jullie voelden je niet aangevallen. maar dat kun je natuurlijk op dat moment wel echt zo voelen. En dat voelden we misschien ook wel. Maar het gaf gewoon heel veel opening, en dat was zo grappig dat we daardoor echt heel veel um, eigenlijk over het geloof daarna hebben gepraat, en uh, dat ze ook echt wel open stonden. En toen kwam het hoge woord er ook uit, want ze waren op grond van hun uiterlijk niet uitgenodigd bij een kerkdienst een huwelijk van een van hun familieleden. En ze zei dat heeft haar, had haar zo gekwetst. Zo van oh, dus omdat ik er zo uitzie. En even beeld dus, piercings, tattoos, overal waar je kon kijken. Kaal geschoren. Dus. En ze zei dat heeft me zo gekwetst. En um, ja, je proefde gewoon nog steeds de pijn bij die vrouw. En dat, dat, en dat je ook wel merkte van, uh, dat je familieleden waren, dus wel, uh, gingen wel naar een kerk. Volgens mij ook zelfs een evangelische gemeente. En, want dan vraag je ook even door, uh, ja, hoe dan? En. Uh, ze zei nee, nee, we waren niet uitgenodigd, want ze vonden dat toch niet, uh, niet kunnen. En ze zeiden van, dan komen jullie maar op het feest. En uh, nou ja, die mensen wa waren dus nu op het gebied dat ze niet meer met elkaar praten. Er was verwijdering gekomen. Dit was een conflict geworden. En uh, ja, dat je, dat je, je, je proefde de pijn en... Ja, je kunt zo van elkaar verwijderd raken door dit soort dingetjes gewoon. Door dit soort kleine dingetjes. Dat je elkaar gewoon, dat je mensen uit je leven bandt. Familieleden, vrienden. Dat je denkt, nou hup, weg ermee. Ja, en je kunt dit dan doen. En dan kun je ook denken, nou dan ben ik van het probleem af. Toch? Klaar, weg, volgende. Maar dat is niet zo. Want vaak ben je in gedachten toch bij die ander. En het beheers je. En het lied, van dat vind ik zo mooi, van Jabra en Pomeline, die zegt... Alles wat ik hoor, ben jij, nu wij niet meer praten. Alles wat ik zie, ben jij, nu wij niet meer praten. En alles wat ik wil, ben jij, nu wij niet meer praten. Het is toch gek dat een lied gaat over alles wat ik hoor, ben jij... Maar we praten niet. Dus hoe kun je die ander dan horen? Je hoort die ander namelijk in je gedachten. Je ziet die andere in, ge in je gedachten. Het gaat helemaal een eigen leven leiden. En soms kan het gewoon heel veel pijn doen. Dan ben je altijd nog bezig met dat conflict met die ander. Um, nou, het kan je zo beheersen. Een conflict kan jou zo beheersen dat je er niet meer van kan slapen. Dat zegt het lied ook. En ik heb aan de band gevraagd om dit lied te spelen. En um, ik denk dat we allemaal... Het gaat dan om een liefdesrelatie. Maar we kunnen allemaal hier onze eigen conflicten inleggen. Misschien heb je wel mensen uit je leven geband. Waar je toch heel vaak nog aan moet denken. En um, we mogen ons beseffen... dat als we niet meer met elkaar praten... dat het echt onze eigen geluk... Blokkeerd. En uh, nou, laten we gewoon gaan luisteren naar het lied, zou ik zeggen.
1: Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat. En of je ooit nog aan het denkt. Ik mis je. Waar is je stem? Nu wij niet meer praten. Nu ik je niet hoor. Kan ik niet denken, kan ik niet slapen, nu wij niet meer praten, jij er niet bent, mis ik de rust die ik vroeger had, Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt, maar ik zie nu wat ik mis, nu wij niet meer praten, oh, oh. nu wij niet meer praten. Hier alleen nu langs pleinen en grachten, in de hoop dat jij hier staat. Niet te vroeg, had ik moeten wachten. Wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je. Waar Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten, en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger had. Ik weet het is te laat als ik zeg dat het me raakt, maar ik, ik zie nu wat ik mis. Nu wij niet meer praten, oh. En wij niet meer praten. En alles wat ik hoor. Wat ik, wat ik wil me praten. alles en praten. En alles wat ik wil me praten. Nu wij praten. in alles wat Ik wil me praten. Ik wil me praten. Ik wil niet praten. Ik praten. Ik me praten. Ik niet me praten. Ik niet me praten. Ik Ik wij niet meer praten. Oh, oh. Wij niet meer praten.
0: Wauw, echt heel erg, heel erg mooi gezongen. Prachtig niet, hè? En het is, uh, ja, dan staat er ook, ik weet het is te laat als je, als je zegt dat het me raakt. Maar is dat ook zo? Is het te laat om te praten? Dat is de vraag. Even kijken hoor, waar ben ik? Um, ja, we moeten wel eerlijk zijn dat soms conflicten niet meer een geheel herstellen zullen opleveren in een relatie. Soms is het gewoon, er is zoveel gebeurd en dan, dan los je het conflict op, maar het wordt nooit meer zoals het was. En daar, dat hoeft ook niet altijd. Uh, denk bijvoorbeeld aan mensen die gescheiden zijn, ik bedoel dat... Er is een conflict, maar het gaat mij er vooral om dat je die strijdbijl begraaft. Mensen die altijd maar weer uh, de strijdbijl naar voren halen en eigenlijk ja, steeds weer met elkaar in onmin leven, dat is niet goed. En ik denk, het is niet altijd te laat om te praten, maar het is goed om gewoon wel conflicten bij te leggen zover het van jou afhangt. Ik wil tot slot nog een uh, aantal tips geven, om een conflict, als, je, als je een conflict hebt met iemand, hoe je dat misschien zou kunnen aanpakken. Allereerst, vraag God om wijsheid en zet de eerste stap. Matthäus 5, vers 23. Stel dat je God een offer gaat brengen. Stel, je gaat naar de kerk. Stel, je gaat naar een worship night, je gaat naar een meeting. En dat je opeens je onderweg herinnert dat er iemand kwaad op je is omdat jij hem iets gedaan hebt, laat je offer bij het altaar staan. Ga niet naar de kerk, ga, laat het staan en ga eerst, ga het eerst goedmaken. Dat zegt de Bijbel. Dus ga, dat is toch best wel, zo belangrijk vindt God het gewoon. Als je je dat herinnert, dat je dan ook meteen daar een actie aan verbindt. Dat is heel spannend, is ook helemaal niet eenvoudig. Maar er moet toch iemand zijn die die eerste stap zet. En dat zie je eigenlijk ook wel in het familie idee. Dan, dan is eigenlijk EO die, dan die, die die voorschot geeft. Dat mensen dan weer met elkaar om de tafel gaan. En soms lukt het, soms lukt het ook niet. Maar vaak is het angst die ons weer houdt om de stap ja, die we moeten zetten. En we zijn soms ook gewoon te trots om dat te doen. Ik ken echt hele stoere mannen die heel bang zijn als hun vrouw zegt... Schat, wij moeten even praten. Het is niet handig om conflicten uit te praten. Dus wees ook wijs. Het is gewoon niet handig om conflicten uit te praten. Als je super moe bent of uh, iemand anders is heel erg moe. Dat werkt vaak niet. de kinderen om je heen werken ook al helemaal niet. Kies gewoon wel je momenten goed uit. Dus timing is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je daar gewoon wel wijs in bent. En dan punt twee. Begin ook. Met wat jij fout hebt gedaan. Als jij meteen komt van jij dit, jij dat, jij zus, jij zo. Dan gaat het echt niet goed. Dan sla je de plank volledig mis. Denk aan die tekst. Vrede maken. We willen vrede maken. Hè? En je kunt in ieder conflict. Ook al heeft die ander ook heel veel gedaan. Kun je wel iets vinden wat jij niet goed hebt gedaan. Misschien heb je wel niet goed geluisterd. Of heb je veel te snel geoordeeld. Heel veel ergernissen die we namelijk ervaren. gaan vaak niet over de mensen om ons heen. Die ons irriteren, maar dat gaat vaak over jouzelf. Dat zie je in Jacobus 4 vers 1. Hoe komt het dan dat u altijd ruzie maakt en vecht? Omdat er slechte verlangens in u zijn die u daartoe aanzetten. Jij wilt wat jij wilt en het moet zo gaan zoals jij het wilt. En, en ik wil wat ik wil en het moet zo gaan zoals ik het wil. En dan komen we echt lijnrecht tegenover elkaar te staan. We zijn vol van onszelf en we krijgen hierdoor super lange tenen. Maar kijk naar jouw aandeel hierin. Word volwassen ook. Grow up. Hè? Dat is gewoon ook wijsheid. Word volwassen om met dingen om te gaan. En wat ook echt kan helpen, dat je luistert naar de pijn van de ander... en ook zijn perspectief leert zien. Eigenlijk wat ik net zei, als je eens wist hoe iemand opgegroeid was... Of wat voor vader of moeder. Dat is ook heel belangrijk. Filippenzen 2 vers 4. Denk niet alleen aan je eigen belang. Maar ook aan dat van anderen. Dus niet alleen maar aan jezelf denken. En blijf erop toezien dat de innerlijke houding moet zijn. Je innerlijke houding. Zoals die van Christus Jezus. Leer eens kijken met een andere bril. Ga eens in hun schoenen staan. Als je inzicht krijgt in hun gevoelens krijg je ook meer begrip en oordeel je minder snel. Leg de focus op waar zij ook doorheen moeten gaan. Focus je erop. Toen Jezus aan het kruis hing, focuste hij zich niet op zijn eigen pijn, op zijn lichamelijke pijn. Hij focuste zich op de mensen. Hij zei, vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Dus kijk en luister naar een ander zijn perspectief en een ander zijn pijn. Punt 4. is, spreek de waarheid met tact. Alleen de waarheid zeggen is namelijk niet genoeg. Uh, je kunt zeggen van ja, maar het moest even om mijn hart of zo, of ik moest het even kwijt. Ja, dat is gewoon bruut, ruw. Dat is gewoon soms zelfs onbeschoft. Even je gal spuiten over iemand heen. Als ik tegen mijn kinderen sta te schreeuwen dat hun kamer opgeruimd moet worden, of tegen twee meisjes hier in de gezin, en als ik dat schreeuwend doe dan is dat misschien wel de waarheid. Maar de vraag is, komt de boodschap binnen? Als ik dat, dan let, ze alleen nog maar op... Oh, Angelique was wel heel erg boos. En dan is het nog maar de vraag of dat effect gaat hebben. Ik zeg de waarheid, maar hoe zeg ik het? Oké, okay, ik moet er nu wel heel erg opletten hoe ik dat de volgende keer dus ga zeggen. Uh, dus je gaat alleen maar letten op dat iemand boos is. Ook al zegt hij daar dan denk je, nou, wat is die persoon nou geïrriteerd? Dus... Je mag de waarheid zeggen, maar met tact in liefde. In Efeze 4 vers 2 staat: Wees nederig en vriendelijk. Wees nederig en vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. En dan 5: fix het probleem en niet elkaar. Stel, je man vergeet voor de zoveelste keer om de vuilnis buiten te zetten. En je hebt hem er al zo vaak om gevraagd. En je bent eigenlijk super geïrriteerd. Je zou hem daarop aan kunnen spelen spreken. Je zou hem erop aan kunnen spreken. Je kan hem ook afbranden, toch? Je zou kunnen zeggen jij ja, bent zeker te lui om die vuilnis daar naar buiten te zetten. Of je bent echt smerig en daarom laat je het gewoon staan. Je bent gewoon niet opgeruimd genoeg. In plaats van, ja, maar ik vind het vervelend dat die vuilnis hier staat en dat nog steeds niet is opgeruimd. En wat je ook heel vaak doet, als je elkaar uh, gaat, als iemand iets zegt, dan denk je, oh, ik kan nog wel in een overtreffende trap iets lelijks zeggen. Dus je gaat, uh, je gaat elkaar, zeg maar... Uh, Bevechten en je hebt het eigenlijk niet eens meer over het probleem wat er is. De, want dan, dan kan de ander bijvoorbeeld zeggen... Oh, dus jij vindt mij smerig? Dat, dat is wat je wil zeggen. Jij vindt mij smerig. En dan gaat het... Dus dat gaat een hele vlucht nemen. Terwijl het eigenlijk gaat om de vuilnis die gewoon opgeruimd moet worden. Ik noem maar wat. Ik had een collega op het werk. En uh, zij was uh, voor de tweede keer getrouwd. Zij was de kostwinner. Hij was thuis. En um, ik merkte dat er uh, tijdens de koffie... dan Klagen vrouwen wel eens over een man. Van, pof, die van mij heeft pof, zwaar, zwaar leven. Ik heb een heel zwaar leven. Maar goed, zij had dus iets, zoiets van... Oh, dan kom ik straks thuis. En dan, uh, pof, dan, uh, ja, en dan moet ik uh, alles nog doen. Dan heeft hij vast niks gedaan ook. En, uh, ja, en dan, dan ben ik al hartstikke moe. nou We kennen dat wel. Ik ben hartstikke moe. En dan, uh, ja, dan kan ik straks weer gaan stofzuigen. En hij snapt gewoon niet dat ik moe ben. En dat ik gewoon even lekker wil zitten of zo naar mijn werk. En ik vroeg haar... maar heb je hem dan wel gevraagd om te gaan stofzuigen? Gewoon heel simpel, voor mij. heb je wel gevraagd? Ja, nee, zegt ze, nee, ja, weet je wat ik doe? Let op, ik laat de stofzuiger midden in de woonkamer staan. Nou, dan begrijpt hij toch zeker wel de hint dat hij moet gaan stofzuigen. Ik zei nou, ik zal je vertellen, als ik de stofzuiger in het midden van de woonkamer laat staan, stapt mijn man er overheen. En die denkt, wat doet die stofzuiger hier midden in die woonkamer? Ik zeg, dit is voor geen enkele man een hint. En heel veel vrouwen gaan deze ook herkennen. De was onderaan de trap heb ik opgevouwen. Het staat onderaan de trap. En de hele familie uitgezonderd stapt over die was heen. En er is niemand die op het idee komt om die was mee naar boven te nemen. Dat moet je dus zeggen. En als je niet zegt, dan wordt het gewoon niet gedaan. Dus... Je moet soms ook gewoon beter communiceren. Dat is ook heel belangrijk. Ja, we leven echt in een wereld vol conflicten. Om ons heen, overal. Grote conflicten, kleine conflicten, scheidingen, burenruzies, stress, racisme, terrorisme. En conflicten rondom alle maatregelen van corona wat we zien. De een vindt wel een avondklok, de ander vindt het niet... We ontkomen er niet aan. En ik wil nog één keer die tekst voorlezen uit Mattheüs 5, vers 9. Het is heerlijk voor je als je de vrede probeert te maken. Vrede maken en bewaren. Want dan zul jij een kind van God worden genoemd. We zijn vredestichters. We zijn brugbouwers. We laten ons niet opfokken door omstandigheden. Als we de vrede van God in ons hart hebben, en dat is een vrede die alle verstand te boven gaat, dan raken wij niet meer zo snel geïrriteerd. Dan kunnen we één zijn zonder het met elkaar eens te zijn. In een huwelijk ben je niet altijd met elkaar eens, maar je bent toch één. Als er mensen zijn die zeggen, ik heb nooit ruzie in mijn huwelijk, dan zeg ik, dan is één van twee echt overbodig. Want dat gebeurt niet. Tuurlijk heb je ruzie. Maar je kunt één zijn zonder het met elkaar eens te zijn. We respecteren de ander. Gewoon om zijn of haar mening. Toon respect naar elkaar. De kunst is gewoon om op je eigen plek te gaan staan. En de ander ook een plek te gunnen. Zo creëer je verbinding met jezelf. Maar ook met een ander. Maak het allereerst in orde met God. Want de vrede van God die alle verstand boven gaat. Die vrede kunnen we niet vinden in de wereld. Die is er niet. Want de wereld om ons heen verandert. En het verandert voortdurend. En de conflicten worden alleen maar erger en erger. En als we niet diep van binnen die vrede ervaren... dan is het heel belangrijk om heel dicht, heel dicht bij God te komen. En om die vrede echt te gaan ervaren. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn die je gewoon... Ja, eigenlijk van je voeten vegen. Waardoor je denkt, nou ik weet het even niet meer. Maak het in orde met God. Dat is echt zo belangrijk. Hij kwam naar deze wereld en hij gaf zijn leven. Hij wist al jouw fouten uit. En hij houdt niet steeds... Uh, je, hij pepert ze je niet steeds in. Hij houdt niet al je fouten jou steeds voor. Leef in vrede met God... En geef de vrede door aan de mensen om je heen. Geef die vrede om je heen. Deel het uit. Het is waar deze wereld zo ontzettend naar verlangt. Naar vrede met God en met, met andere mensen. En mensen zijn zo snel van slag. En raken zo snel geïrriteerd. En het, is, het wordt steeds erger. En online, iedereen kan maar zijn zegje doen. Maar laten we alsjeblieft, ook als christenen, wel weten dat wij die vrede moeten maken... En bewaren. Ik wil daarom ook uh, met jullie in gebed gaan. En uh, voor jullie bidden deze ochtend. Ja, Vader in de hemel. Ik wil u zo danken, Heer, dat het woord van u, de Bijbel, zo duidelijk is, Heer. Over dit soort dingen. Over relaties onderling tussen mensen, Heer. Over conflicten. En Heer, dat we mogen weten, Heer, dat als we diep in U geankerd zijn, dat als we U kennen in ons leven, Heer, dat we dan door de Uw heilige geest mogen weten, Heer, dat we, dat we gedragen zijn. Dat U bij ons bent, dat U ons helpt, Heer. Wat er ook op ons pad komt, Heer Jezus, wat er ook is. En Heer, ik weet, er zijn hier mensen en er zijn ook mensen die kijken deze ochtend, die misschien nog een conflict hebben. Daar waar nog iets ligt hier. Die mensen, andere mensen uit hun leven geband hebben. Die eigenlijk heel diep in hun hart zitten. Waar ze niet meer van kunnen slapen. Waar je niet meer, waar je altijd mee bezig bent. En je denkt ja, zoiets kleins heeft tot zoiets groots geleid. Zo'n klein dingetje heeft tot een enorm conflict geleid. In families of onder vrienden. En Heer, ik hoop echt Heer dat u erbij wilt zijn. Wilt u de angst ook wegnemen Heer, om het op te lossen? Want dat is ook vaak angst. En Heer, wilt u ons helpen Heer, om, om dingen helder te zien? En dat we ook niet zo snel ja, licht geraakt zijn, Heer. Maar u wilt erbij zijn. U wilt ons helpen, Heer. Om diep van binnen die vrede te bewaren. En dat we respect mogen hebben ook voor andere mensen. Hoe zij denken. Hoe ze zijn, Heer. Wie ze zijn, Heer. Dat we het oordelen, Heer. Ja, dat we dat weglaten. Maar dat we, dat we gewoon mogen lief hebben. Heer, de, een van de belangrijkste opdrachten, Heer... is om, om anderen lief te hebben als onszelf. Heer. En dat is zo moeilijk. Het is soms al moeilijk om onszelf lief te hebben... en dan ook nog die ander. Heer Jezus, help ons daarbij. Geef ons de vrede en zegen in ieder... die vanochtend gekeken heeft. En ja, als je ook echt denkt... van ik, ik moet het eerst op orde maken met God... want zonder God lukt dit niet... Zonder God is het, ja, word je gewoon word je een jojo van allerlei emoties en, en omstandigheden. Maar maak het in orde met God. Ga vanochtend in gebed en zeg... Heer, ik heb u nodig in mijn leven. Ik heb u nodig. Want zonder u kan ik het niet. En zonder hem kunnen we het ook niet. We hebben het zo vaak nodig dat we gewoon intunen op God en maken het op orde met God. God is gekomen in deze wereld om jouw leven te geven. Leven overvloed van vreugde en niet alleen maar van stress en spanning en ellende en ruzies. Hij wil het echte leven aan je geven. En hij wil dat we met elkaar blijven praten. Blijven praten met mensen om ons heen. En dat we ons niet afsluiten of verharden. Heer Jezus, ik zege zo ook de rest van de dienst en alle mensen die geluisterd hebben. Bedankt, in Jezus naam.